0: Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Reden wir über Thüringen, dem politischen Podcast von TA, OTZ und TLZ. Heute sprechen wir mit der grünen Bundestagsfraktionschefin Katrin göring eckert wie wir in den vergangenen Wochen bereits schon mit anderen Thüringer Bundestagsspitzen Kandidaten gesprochen haben. Wir befinden uns hier im Wahlkreisbüro in Weimar von Frau göring Eckert. Hallo.
0: Hallo, guten Tag.
1: Mein Name ist Elmar Otto und mit Frau göring Eckert wollen wir etwa eine halbe Stunde lang eben in ihrer Eigenschaft als Thüringer Spitzenkandidatin von Bündnis 90 die Grünen reden. Was das angeht, haben Sie ja schon einige Erfahrungen. Stimmt. In wie vielen <lacht> Mal sind Sie Spitzenkandidatin? Oh Gott, acht.
0: Also ja, zum... Seit 98 bin ich im Bundestag, also seitdem bin ich immer Thüringer Spitzenkandidatin gewesen.
1: Ah, okay. Gut, wir rechnen später wir einfach rechnen noch mal au, Wir müssen
0: ausrechnen, ja. Genau. Nicht, dass aber, ich was Falsches sage und Sie mir das dann hinterher vorwerfen.
1: Das könnte passieren, aber für <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer, die Sie trotz allem noch nicht so gut kennen sollten, kommen wir jetzt zu ein paar Eckdaten aus Ihrer Vita. Und ähm, für den Fall, dass etwas nicht stimmt oder Sie etwas ergänzen möchten, dann fallen Sie mir auch gerne ins Wort. Sie sind 1966 am großen Inselberg in Friedrichroda geboren, in Gotha aufgewachsen und Ihre Eltern besaßen damals in der DDR eine Tanzschule. Als Jugendliche wollten Sie Deutschlehrerin werden, haben aber später evangelische Theologie studiert, nicht abgeschlossen und 1989 mit Politik beim demokratischen Aufbruch angefangen und Ihre Heimat dann bei Bündnis 90 gefunden. Und seit mehr als 25 Jahren sind Sie Mitglied der Grünen. Richtig soweit?
0: Ja, Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Also das ist ja sozusagen ineinander übergegangen.
1: Ja, genau. Sehen Sie schon ein wichtiges Detail. Seit (lacht) 98, mein Gott, so lange dann doch nicht, das wird ja gar nicht (lacht) funktionieren. Seit 1998 sitzen Sie im Bundestag, waren gesundheitspolitische Sprecherin, parlamentarische Geschäftsführerin, schon mal Fraktionschefin, Später dann Bundestagsvizepräsidentin. Von 2009 bis 2013 waren Sie neben dem politischen Engagement auch noch Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und seit 2013 sind Sie jetzt wieder Co-Fraktionschefin, diesmal mit Anton Hofreiter.
0: Soweit so richtig.
1: Sie haben zwei Söhne und die haben drei ältere Halbgeschwister und sie sind auch schon Oma. Von Ihrem Ehemann leben Sie getrennt und leben inzwischen in einer Beziehung mit Thies Gundlach, dem Vizepräsidenten der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und ähm, Sie pendeln zwischen Erfurt und Berlin. Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen. Und viel Zeit ist im Zug.
1: <lacht> okay, lassen Sie uns zu Beginn einen Blick vielleicht auf die Landespolitik werfen. Sie war nämlich auch schon mal Landessprecherin von Bündnis 90 Die Grünen in Thüringen. Das stimmt. Sind Sie froh, dass Sie das äh, jetzt mittlerweile nicht mehr sind? Und ähm, keinen Einfluss äh, auf die Landespolitik in dieser Art und Weise nehmen müssen oder haben? Oder bedauern Sie das vielleicht sogar eher?
0: Nein, weder noch. Ich meine, das ist mein Landesverband. Und äh, in vielen Dingen, die da zu besprechen, auf die Reihe zu kriegen sind, äh, bin ich natürlich dabei beteiligt. Ähm, Wir diskutieren miteinander. Also insofern, es ist ja nichts, was fern von mir ist. Und es ist eine nicht leichte Angelegenheit, die wir da haben. Mit der Minderheitsregierung und äh, mit der Nicht-Neuwahl, die wir uns ja nicht gewünscht haben, sondern ganz im Gegenteil. Bei uns war der ganze Laden auf einen Doppelwahlkampf eingestellt für Landtag und Bundestag. Und äh, insofern, nein, also weder bedauere ich das noch bin ich froh darüber, sondern es ist nach wie vor ja Teil von mir.
1: Aber haben Sie nicht die Hände vor dem Kopf oder über dem Kopf zusammengeschlagen, als dann Linke und Grüne sich entschlossen haben? Am Ende war es ja dann so. ähm, Und die SPD? Nein, die hat ja sich zurückgehalten, die hätte gesagt, wir hätten es gemacht und zwar Linke und Grüne haben den Landtagsneuwahlantrag zurückgezogen. So war es ja korrekt. Die SPD und
0: hat damit gestanden und hat dann gesagt, ich gehe mal einen halben Schritt zur Seite und mache es doch nicht so ganz. Ich habe nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ja, es geht ja irgendwie in Politik auch darum, dass verlässlich klar ist, was passiert und äh, das. Die Landespolitikerinnen in dem Fall unsere eigenen darüber kann ich vor allen Dingen sprechen gesagt haben, wir können nicht in eine Situation gehen, wo am Schluss Herr Höcke bestimmt über hopp oder top über ja oder nein, sondern wir erwarten von den anderen, dass sie das einhalten, was sie versprochen haben. Das fand ich richtig und selbstverständlich und auch notwendig. Man kann ja nicht sagen, wir machen das jetzt mal unter wieder neuen Bedingungen, unter anderen Bedingungen. Und die Vertragsfestigkeit war ja da. Ich meine, die Grünen Unterschriften waren ja unter dem Antrag ist ja nicht so dass wir den zurückgezogen haben, weil wir es uns anders überlegt haben. Ja, Betonung
1: liegt eben auf Waren. Und man hätte ja, was wäre denn denn eigentlich so schlimm daran gewesen, wenn man merkt, dass eigentlich am Ende eine eine Mehrheit da sein dürfte, in in diese Abstimmung reinzugehen. Weil eine eine Abstimmung über die Auflösung des Landtags ist doch weit etwas anderes als jetzt die Wahl eines Ministerpräsidenten. Also in dieser Stelle hätte man doch die AfD gar nicht so äh, zum großen wichtigen Spieler aufbauen müssen.
0: Ja, man hätte sich in ihre Hand begeben und ich finde richtig, dass dass man das nicht tut, dass wir das nicht getan haben und dass wir klar gesagt haben, Leute, ihr habt uns das damals versprochen, Es hat ja auch die CDU-Fraktion beschlossen, es waren ja alle da, als dieser Vertrag gemacht worden ist und es war ja nicht so, dass es sich irgendwie abgezeichnet hätte und Nochmal, wir hätten sehr gerne diesen Wahlkampf gemacht, wir waren darauf vorbereitet, die Plakate waren im Prinzip äh, noch nicht gedruckt, aber schon fertig ausgedacht und es wäre auch gut gewesen, in Thüringen klarzumachen, wie die Mehrheiten wirklich sind. Aber eben nicht von Gnaden der AfD und nicht in der Hand der AfD.
1: Aber jetzt, damit können Sie doch nicht glücklich sein, geht es ja wirklich um drei Jahre weiterwursteln. Weil äh, Rot-Rot-Grün ist sich ja in vielen Dingen nicht einig. Man kann auch sagen, durchaus zerstritten und äh, die Hochzeit scheint vorbei zu sein. Und man hat auch keine Mehrheit mehr, weil die CDU dezidiert gesagt hat, gut, wir werden diesen Stabilitätspakt nicht äh, fortsetzen. Also von daher, wie soll es weitergehen? Ist das nicht schrecklich?
0: Also glücklich nicht, das bin ich sicherlich nicht darüber und meistens sowieso nicht über Politik, Das mich machen andere Dinge glücklich, aber wichtig ist sicherlich, dass man jetzt einen Modus findet. Und das eine ist, das ist der Beitrag, den ich, den wir als Bundesgrüne leisten können, ist, dass die Rahmenbedingungen sich für viele Dinge sowieso ändern. Wenn wir im Bund regieren, dann ändern sich ja auch viele Dinge im Land, die vorangebracht werden müssen und wo man dann nicht mehr ständig als Grüne mit einem Umweltministerium daran scheitert, was in Berlin nicht gemacht wird oder auch im Justizministerium. Und das hoffe ich sehr, dass, dass wir das hinbekommen. Das ist so der eine Part, also sozusagen meine eigene Verantwortung. Und auf der anderen Seite, klar, das wird ein schwieriger Modus werden. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass ich auch ein Mario Vogt nicht permanent entziehen kann, darüber über einzelne Fragen sehr intensiv zu beraten und dann auch zu verhandeln. Man kann nicht sagen, man macht einfach nichts mehr. Das ist dann gar nicht so viel anders wie mit dem Stabilitätsmechanismus, weil man da ja auch über jedes einzelne Detail, über jeden Haushaltsposten und so weiter miteinander sprechen musste. Und jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, ob Bodo Ramelow in der Lage ist, das zusammenzuhalten oder eben nicht. Und äh, wir sind da ja der kleinste Partner. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele Gespräche. Was wollt ihr? Was wollen wir? Was kann man zum Besten des Landes machen? Ich äh, sehe das bei Bodo Ramelow aktuell eher nicht, dass er sich darum bemüht, äh, dass der Laden zusammenbleibt und dass man was Gutes hinbekommt.
1: Das sind ja deutliche Worte an die Adresse des Regierungschefs. Würden Sie äh, dafür appellieren, dass er mehr zum Mannschaftsspieler wird? Sehen Sie ihn zu sehr als Solisten?
0: Naja, zum Mannschaftsspieler, aber auch eben zu einem, der, der moderiert. Und ich meine, also würde jetzt nicht sagen, ich will nicht mit ihm tauschen, aber es ist jedenfalls kein leichter Job, den er da hat. Ich will jetzt auch nicht sagen, das wäre doch ganz einfach, wenn man das nur so und so machen würde. Das ist in der Politik sowieso meistens nicht so und in der Lage erst recht nicht. Aber das ist jetzt eben halt eine Mühe, die er sich auch machen muss als, ja, Mannschaftsspieler, aber eben auch als jemand, der versucht, andere zu überzeugen in bestimmte Inhalte einzutreten und eben auch äh, das in beide Richtungen zu tun. Also man muss ja irgendwie für alles Mehrheiten finden und Mehrheiten haben, was man voranbringen will. Und da gibt es ja genug zu tun in Thüringen. Und das ist ja nicht nur die die Klimapolitik, die brennt uns besonders ähm, auf der Seele und und vielen Menschen im Land ja auch. Egal, ob es um den Wald geht oder um die Landwirtschaft, aber es gibt ja auch viele andere, viele soziale Fragen, die Verkehrspolitik. Alles das kann uns ja nicht egal sein und kann ihm auch nicht egal sein. Und dann heißt es eben jetzt wirklich im Klein-Klein immer zu versuchen, Mehrheiten für diese Dinge zu finden.
1: Sie wollen den Bund jetzt regieren. Ähm, das ist 15 Jahre her, ne, dass die Grünen mit in der Regierung waren. Mhm. Eine lange Zeit. Und jetzt äh, kommen sie mit dem ganz neuen äh, Slogan um die Ecke, der ja auch schon vor 15 Jahren wahrscheinlich äh, ihrer gewesen ist. Ähm, wir schaffen klimagerechten Wohlstand als Grundlage für eine lebenswerte Zukunft. Das steht so im Wahlprogramm. Klingt gut, aber erklären Sie uns mal konkret,
0: was das zum Beispiel mit der CO2-Steuer auf sich hat. Mhm. Ja, die muss erhöht werden, hat auch die jetzige Bundesregierung ja schon beschlossen, äh, zu Recht, wie ich finde. Und wir werden sie auch noch weiter erhöhen müssen. Wir sagen ähm, 60 Euro die Tonne. Und äh, das wird bedeuten, dass in bestimmten Bereichen natürlich auch Preise steigen werden. Also Benzin wird teurer. Und Energie zum Beispiel. Da streiten wir uns aber gar nicht so sehr mit den anderen Parteien, sondern das sagt die Bundesregierung jetzt auch eine höhere CO2-Steuer. Es gibt einen Unterschied und das ist die Frage, wie machen wir das so, dass es sozial gerecht ist? Und wir sagen, wir nehmen dieses Geld und geben es eins zu eins komplett alles zurück an die Bevölkerung. Und wie machen wir das? Am Anfang des Jahres, also bevor man das Geld selbst ausgegeben hat, die höheren Heizkosten oder eben die höheren Benzinkosten, wenn man zur Arbeit pendeln muss, wenn man Krankenschwester ist, wie auch immer. Das wird am Anfang des Jahres überwiesen und zwar pro Kopf exakt immer der gleiche Betrag. Und das bedeutet ganz praktisch, wenn ich eine Familie bin äh, mit drei Kindern in einer relativ kleinen Wohnung wohne und ein Auto habe und nicht, viermal im Jahr nach Malle fliegen muss und auch nicht mit 2,5 Tonnen SUV in die Stadt fahre. Und zur Miete lebe? Und zur Miete lebe. Dann habe ich am Ende des Jahres was übrig. Wenn ich alles andere mache, in einer großen Bude wohne und vielleicht alleine oder zu zweit und mir irgendwie Dinge leiste, die bedeuten, dass mein ökologischer Fußabdruck, also der CO2-Verbrauch, eben deutlich größer wird, dann werde ich drauf zahlen Und diese sozial gerechte Ausgestaltung des CO2-Preises, die gibt es nur bei Bündnis 90 Die Grünen. Und es gibt noch eins dazu, weil wir natürlich sehen, Pendlerinnen und Pendler, die werden jetzt nicht sofort auf ein emissionsfreies Auto umsteigen können. Wäre auch nicht wünschenswert, das, das alte Auto einfach wegzuschmeißen. Wäre auch nicht nachhaltig. Und deswegen sagen wir, für die müssen wir einen Fonds einrichten, damit sie tatsächlich erstens dieses dann noch zusätzliche Geld zahlen können und sich vor allen Dingen dann als nächstes das emissionsfreie Auto auch leisten
1: können. Aber was würde das denn für diese von Ihnen benannte Familie mit drei Kindern ausmachen dann pro Monat, pro pro Jahr, wie auch immer. Welcher Betrag steht denn dann plötzlich bei denen zu Buche, wenn sie sagen, die leben einigermaßen klimaneutral?
0: Naja, die leben, also für die die wird es erstmal bedeuten, dass sie 350 Euro beispielsweise bekommen am Anfang des Jahres. Und und das ist dann. Insgesamt oder pro Kopf? Nee, insgesamt als fünfköpfige Familie. Und äh, wenn man sich dann anschaut, was die CO2-Steuer ausmacht, dann sieht man, kann man rechnerisch auch nachvollziehen, äh, kann man bei uns auch im Internet ganz gut sehen, Äh, da sieht man, da bleibt für diese Familie, nehmen wir mal an, sie wohnen zu fünft äh, auf 80 Quadratmetern, äh, bleibt am Ende was übrig. Ich kann natürlich nicht sagen, wie viel übrig bleibt, weil ich nicht weiß, wie viel die heizen, weil ich nicht weiß, also das das kann man ja nicht simulieren, äh, was das das, äh, sehr konkret bedeutet. Mhm. Sondern kann man nur Durchschnittswerte machen. Genau. Ähm
1: E-Mobilität wollen Sie ausbauen. Da klingen die Grünen zumindest in teilweise etwas widersprüchlich, weil äh, da geht es ja auch um Subventionen und sagt aber Ihr grüner äh, Vorzeigeministerpräsident aus Baden-Württemberg, also den Verbrenner mal nicht vergessen, also auch den Verbrenner müssen wir fördern.
0: Nee, das ist äh, vorbei, weil die Autoindustrie ja selber sagt, wir werden keine Verbrenner mehr herstellen ab 2030. Das ist nicht allein eine grüne Positionierung, sondern die Autoindustrie hat gesehen, sie werden national international nur wettbewerbsfähig sein, wenn sie selber klimaneutral werden und produzieren. Und deswegen gibt es die Entscheidung. Und ähm, viele reden ja immer noch von Technologieoffenheit und meinen, dann könnten wir nicht auch den Pkw mit Wasserstoff fahren. Und die Antwort ist, äh, könnte man vielleicht. Der Wasserstoff ist viel zu teuer herzustellen. Also man braucht dreimal so viel Energie, wie man am Ende beim Wasserstoffauto. Aber ähm, wir werden individuell elektrisch fahren. Wir werden wahrscheinlich bei den LKW eher Wasserstoff benutzen oder was weiß ich, bei sowas wie der Stahlindustrie, da braucht man das. Und es gibt aber noch was anderes. Wir werden nämlich nicht jedes Verbrennerauto durch ein E-Auto ersetzen können. Deswegen ist es wichtig, dass wir zu zu einer vernünftigen Taktung des ÖPNV kommen, dass der jede Stunde zur Verfügung steht in Stadt und Land. Übrigens etwas, was das Land Baden-Württemberg gerade beschlossen hat in einer Regierung zwischen Grün und Schwarz, dass so eine Mobilitätsgarantie da ist innerhalb der nächsten zehn Jahre.
1: Aber gerade die, also nicht nur, sag ich mal, Sie machen ja auch einiges, in Ihrem Programm steht auch einiges für Geringverdiener Mhm. und und Alleinerziehende und eine äh, Kindersicherung bauen Sie ein oder möchten Sie einbauen. Aber was ist gerade für die, die jetzt Etwas mehr vielleicht als Geringverdiener verdienen, aber eben keine Spitzenverdiener sind. Mhm. Auch Alleinerziehende vielleicht, die sagen, naja, ich falle jetzt durch die Raster, weil ich bekomme eigentlich gar keine großartige Unterstützung, aber ein E-Auto kann ich mir trotzdem nicht leisten. Da muss doch auch noch einiges getan werden, dass überhaupt äh, diese Fahrzeuge... Preise erreichen genau. und die man dann vielleicht auch gebraucht kaufen kann, weil es ist ja heutzutage fast gar nicht möglich.
0: Das kommt ja natürlich, weil jetzt sind immer mehr E-Autos auf dem Markt und deswegen nochmal, also niemand soll jetzt sein Auto verschrotten, was noch fährt und das, das wäre irgendwie in keiner Weise sinnvoll. Und also die wird ja auch nach 2030 noch lange die geben. Auch noch, genau, die werden auch noch also fahren also und das, das soll, wie gesagt, soll auch so sein. Das ist das eine. Das andere ist, die Ladeinfrastruktur ist noch lange nicht da, wo sie sein sollte. Das muss man noch einmal gesagt haben ein echtes Versagen der Bundesregierung dafür nicht gesorgt zu haben. Aber ich hatte von diesem Fonds geredet. Und das heißt eben, dass wir Prämien für E-Autos auszahlen wollen, wenn das Auto dann kaputt ist und fertig und nicht mehr repariert werden kann. Dann wird und soll das nächste das E-Auto sein. Und wir wissen angesichts der Preisstruktur heute, dass eine Krankenschwester im Dreischichtsystem, dies am ehesten braucht, weil dann vielleicht der ÖPNV doch nicht äh, da ist und nicht genügend fährt, dass die sich das auch leisten kann. Das ist der Gedanke dabei, weil heute ist es ja so, Leute, die relativ gut verdienen, die kriegen noch die Prämie obendrauf äh, und können sich das E-Auto leisten und äh, die anderen eben nicht und das kann natürlich nicht der Sinn der Sache sein. Der Strom eigentlich auch teurer? Gehört das auch mit dazu? Zur Wahrheit? Strom wird billiger werden, und zwar deswegen, weil Sonne, Wind keine Rechnung schicken und weil wir auch beim EEG dafür sorgen müssen, die Stromsteuer muss runter und wir, wir wissen ja, wenn wir mehr durch erneuerbare Energien produzieren, dann wird das auch günstiger werden. Insofern wird der Strom günstiger werden, aber wir werden natürlich auf der anderen Seite mehr mit Strom machen und deswegen, also die E-Autos gehören ja dazu, die wir mit Strom betreiben wollen und betreiben müssen äh, Den Strom
1: exportieren wir äh, oder importieren wir jetzt ja gerade von irgendwelchen anderen Nachbarstaaten, die noch Atomkraft haben. Wir
0: exportieren auch Strom, also dieses äh, Netto äh, sind wir immer noch ein Exportland, was Strom angeht und äh, trotzdem wollen wir natürlich alle nicht, dass wir an den europäischen Grenzen jetzt die Stromleitung kappen, das wäre ziemlich absurd, Äh, sondern da geht es dann eher darum, dass man europäisch gemeinsam, bespricht, wie man klimaneutral wird und auch aus der Atomkraft aussteigt. Das Europäische Parlament hat ja mit dem Green Deal da vorgelegt, wie das gehen soll. Und das wird für die anderen europäischen Länder auch sehr zentral sein. Das ist nicht mehr wie in der Vergangenheit, wo man gesagt hat, na ja, die Tschechen äh, oder in Tschechien äh, wird dann irgendwie das nächste Kohlekraftwerk gebaut, sondern diese Verabredungen europaweit, die gelten halt. Und vielleicht mal einfach zum zum Verstehen. Ich habe ja leider Paris nicht unterschrieben, das Klimaschutzabkommen weil wir da nicht regiert haben. Das hat die jetzige Bundesregierung gemacht. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Urteil gesprochen zu den Klimazielen. Da ging es in der Begründung für mich als Ostdeutsche wirklich sehr zentral um die Freiheit der kommenden Generationen. Jeder, der regiert, wird nicht so viel anders können, als die Klimaschutzziele zu erreichen. Und zwar wegen dieser internationalen Verträge, wegen des Verfassungsgerichts. Da kommt man nicht mehr raus. Die Frage ist jetzt, ob man es einfach irgendwie laufen lässt und dann wieder eine Klage kriegt oder ob man es jetzt gestaltet und zwar so, dass es auch sozial funktioniert. Und das ist das, was wir uns vorgenommen haben, dass es sozial eben für alle funktioniert und dass wir nicht in eine Lage kommen, dass irgendwie die Mieter und Mieterinnen den CO2-Preis zahlen müssen, äh, wenn es darum geht, wie energetisch saniert wird. Das ist ja eine der Vorschläge der CDU. Oder eben, dass es wie beim CO2-Preis so ist, dass man auch wirklich das Geld zurückbekommt.
1: Wenn Sie Ihren ökologischen Strom wirklich in Deutschland auch herstellen wollen, dann kommt man nicht an dem Ausbau der Windkraft vorbei. Sie wollen zwei Prozent der Landesfläche, glaube ich, Windkraftanlagen haben. Was bedeutet das zum Beispiel für Thüringen?
0: Müssen wir noch mehr Windkraftanlagen hier bauen in der Konsequenz? Also es geht nicht um meinen Strom und auch nicht um den Strom von Bündnis 90 Die Grünen, sondern es geht darum, dass wir die, gemeinsam Klimaziele haben in Deutschland und dass wir die erreichen müssen. Jetzt kann man immer sagen, wir reden nochmal über die Ziele. Ich glaube, man muss es eben auch machen. Und machen heißt ja, mehr Windkraft. Und äh, dazu braucht man Verschiedenes. Also man braucht mehr Offshore-Windkraft und dann eben auch Leitungen. Man braucht mehr Windkraft auch bei uns. Ja, selbstverständlich nicht im Wald übrigens. Bei uns heißt es jetzt
1: in Thüringen.
0: Bei uns heißt es jetzt in Thüringen. Ähm, Wie gesagt, nicht im Wald, das macht keinen Sinn. Aber es macht auch keinen Sinn, immer nach dem St. Florians Prinzip zu gehen, sondern äh, wir werden uns darüber unterhalten müssen, wo die besten Standorte sind. Nochmal nicht im Wald. Wo die Standorte sind, wo man die Energie produzieren kann. Weil ich glaube, alle diejenigen, die sagen, finde ich jetzt nicht so schön, ähm, ja, denen kann man auch nicht sagen, soll man euch jetzt ein Kohlekraftwerk dahinstellen oder was. Also, das wird auch nicht leicht sein, Leute davon zu überzeugen. Und manche finden Windräder schön, ich zum Beispiel, manche nicht, ästhetisch. Aber wenn wir mal in die Vergangenheit gucken, äh, vielleicht anekdotisch, weil wir im Podcast sind, ich mir mal alte Kirchenbücher angeguckt und da ging es darum, dass diese Windmühlen, die wir heute oft als Denkmäler unfassbar schön finden, mit den Flügeln größer sind als die Kirchtürme und dass das alles unerträglich ist. Es ist eine Frage der Zeit und äh, das ist ein Preis, den wir gemeinsam zahlen müssen. Das aktuell gibt es
1: aber wirklich Bedenken jetzt wegen Wind- Windrädern, weiterhin auch in Thüringen, vor allen Dingen wegen der Abstände. Was sagen Sie, äh, wie hoch müssen die Abstände wirklich sein? 1.000 Meter, 2.500 Meter, nur 400 Meter?
0: Also ich glaube, dass die Frage, ob wir jetzt einen gemeinsamen Abstand für alles haben, dass dass das nicht sinnvoll ist. Also wenn, wenn da ein einziges Haus steht, dann kann man irgendwie sagen, dann schafft man das nie mit den zwei Prozent. Deswegen bin ich dafür, dass wir bei den Raumordnungsverfahren uns genau anschauen, was geht. Und übrigens auch, wenn es um solche Planungen geht, von Anfang an die Bevölkerung einbezieht und nicht sagt, wir legen euch mal einen Plan hin und dann hopp oder top. Und dann klagen Leute, was ich auch verstehen kann, sondern von Anfang an zu sagen, lasst uns gemeinsam entscheiden, lasst uns gemeinsam überlegen und bei den Windkraftunternehmen, ich kenne solche Beispiele aus anderen Regionen Deutschlands auch sagen, ihr habt was davon, also zum Beispiel, wenn auf eurer Fläche äh, um eure Kommune herum Windräder stehen, Dann wird mit dem Strom auch äh, von mir aus der Kindergarten betrieben oder mit den Einnahmen dafür gesorgt, dass die Kommune was davon hat. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass man auch weiß, wir produzieren ja nicht nur den Strom, der irgendwo anders hingeht, den wir eigentlich selber gar nicht brauchen, sondern wir haben auch selber was dafür, äh, selber was davon. Weil diese, dieses Auseinanderdriften zwischen Stadt und Land, äh, das ist was, was ich nicht will.
1: Aber die Menschen, die da leben, wo eventuell eine, Windkraft, äh, eine Windkraftanlage gebaut werden könnte, die interessiert es natürlich schon, wie nah oder wie weit gerade ja, entfernt genau. die vom Wohnhaus. Deswegen finde ich, ist mit halt ihnen
0: gemeinsam entscheiden, mit ihnen gemeinsam planen, okay. was geht also und nicht was über die Köpfe hinweg. Nicht über die Köpfe
1: hinweg. Ja. Sie wollen Reiche besteuern und 12 Euro Mindestlohn. Warum soll dann der Wähler nicht gleich zur Linken gehen, die wollen Reiche besteuern und 13 Euro Mindestlohn.
0: Na, weil wir nicht in dem Wettbewerb sind. Aber äh, darüber legen wir noch einen drauf oder nicht. Äh, 12 ja, Euro 13 Mindestlohn. Euro
1: Mindestlohn würde einfach mehr Menschen noch erreichen. Genau, ist auch,
0: ist auch okay. Darüber kann man auch äh, dann immer reden. Es geht ja um die Untergrenze. Also es geht ja nicht darum, es wird ja auch immer eine Mindestlohnkommission geben, aber... Warum die 12 Euro? Wir haben darüber viel mit den Gewerkschaften auch diskutiert. Nämlich, weil man von diesem Geld dann auch bei einer Vollzeitbeschäftigung leben kann. Punkt. Das ist ist der Gedanke. Das haben wir uns ja nicht irgendwie ausgedacht. Nach dem Motto, wären denn 12 Euro schön oder 12,30 Euro. Und dann muss die Mindestlohnkommission eben jedes Jahr darüber befinden, wie hoch der Mindestlohn steigen muss. Und der wird ja dann auch weiter steigen müssen. Mhm. Die Die andere Frage, die Vermögensbesteuerung, wir haben gesagt, warum machen wir das eigentlich mit der Vermögensbesteuerung? Ja nicht, um die Reichen zu bestrafen, sondern darum, dass mit diesem Geld, das bleibt in den Ländern. Das ist, Aber wir befürchten
1: sagen, Sie sich nicht damit, weil oftmals handelt es sich ja gar nicht unbedingt um Barvermögen, sondern um Vermögen, das irgendwo gebunden ist in Firmen, bei Selbstständigen. Also das wenn
0: die Selbstständigen da sind und äh, wenn die Selbstständigen das in ihren Unternehmen investieren, dann äh, gilt das gar nicht. Aber wenn das Geld ist, was einfach rumliegt oder eben in irgendwelchen Immobilien oder sowas äh, liegt, dann ist es was anderes. Und deswegen sagen wir, eine Vermögenssteuer bei Leuten, die mehr als zwei Millionen haben, das ist richtig, richtig viel Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon in Thüringen gibt. Ich müsste nachschauen. Und das Geld bleibt im Land. Und das Geld kann dann in Bildung investiert werden. Und das wissen wir alle, nicht erst seit den letzten anderthalb Jahren, dass wir da wirklich Geld brauchen für mehr Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeiterinnen, für Gebäude, für Turnhallen, für vernünftige Ausstattung. Und äh, das, finde ich, gehört für gesellschaftlichen Zusammenhalt dazu. Und weil Sie gefragt haben, ist es eine Konkurrenz? Äh, nein, für mich nicht, sondern für mich ist es so, dass ich finde, dass Klimaschutz und soziale Frage zusammengehören müssen. Das finden wir bei anderen nicht, auch bei der SPD irgendwie. Ich, da wird es immer gegeneinander ausgespielt. Und deswegen machen wir uns Gedanken, wie eine soziale Politik funktioniert. Und insbesondere übrigens bei der Kindergrundsicherung. Jedes fünfte Kind lebt in Armut in Deutschland. Und ich will das einfach nicht mehr sagen müssen. Bei jedem Wahlkampf muss ich sagen, jedes fünfte Kind lebt in Armut. Das ist eine Katastrophe. Und deswegen Kindergrundsicherung, die übrigens auch automatisch ausgezahlt wird, damit die Antragshuberei aufhört.
1: Weil Sie die Lehrerinnen angesprochen haben, Lehrer natürlich auch. Ähm, Corona hat vor allen Dingen Schwachstellen im Bildungssystem offengelegt. Äh, vielleicht, weil wir jetzt auch so ein bisschen in Zeitnot geraten, merke ich gerade, weil wir ja nicht ausarten wollen mit unserem Podcast. Ähm, Was wollen Sie tun, um eben die Bildungssituation nicht nur in Corona-Zeiten, sondern allgemein zu verbessern? Beziehungsweise ähm, einfach vielleicht dezidiert die Frage zu Corona auch, Testpflicht an Schulen, ja oder nein, nach Wiedereinstieg nach den Ferien zum Beispiel? Oder sollte die weiter fortgeführt werden, Ihrer Ansicht nach? Also nicht nur vorübergehend, sondern sollte man weiter testen?
0: Testen ist eine leichte Möglichkeit und wir sollten es überall dort machen, wo es geht und sinnvoll ist. Und ich finde, es gibt noch was Zweites, was wir auf alle Fälle machen sollten. Nämlich, dass wir gucken sollten, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche geimpft werden. Ich finde es gut, dass wir das Familienimpfen in Thüringen schon haben. Und jetzt, wo klar ist, über Zwölfjährige können das guten Gewissens machen. Die Ständige Impfkommission hat es ja auch gesagt, dann soll man auch klar sagen, okay, dann machen wir es auf dem Schulhof oder irgendwo anders, wo es sehr leicht zugänglich ist.
1: Okay, ein schneller Blick noch auf die Außenpolitik und zwar ähm, der Afghanistan-Einsatz, ein Desaster, nicht nur, aber vor allem auch für Deutschland. Was würden Grüne, eine grüne geführte Bundesregierung in Afghanistan anders machen?
0: Also erstmal hätte von Anfang an klar sein müssen, der Einsatz wird beendet und dann muss man klar haben, wie man die Leute, die quasi Alliierte sind für Deutschland, für die NATO, rausholt. Und dass das nicht passiert ist, dass das Kabinett sich nicht jede Woche überlegt hat, wie genau machen wir das, dass man dann darüber noch diskutiert hat, ist es jetzt heute gut oder vielleicht doch lieber morgen oder wen mach, wer darf eigentlich raus und welches Visum erstellen wir wann oder vielleicht auch nicht. Das ist für diese Leute, die auf uns gezählt haben, die auf uns vertraut haben, also auf uns Deutschland, auf die auf die NATO vertraut haben, auf die NATO-Staaten vertraut haben, eine absolute Katastrophe. Das hätten wir von Anfang an anders gemacht. Das kann man auch nachlesen, weil wir ja einen Antrag eingebracht haben, übrigens schon im vorletzten Jahr, der jetzt im Bundestag behandelt worden ist, im Juni, und der von den anderen abgelehnt worden ist. Ich finde es ganz anständig, dass ein Unionsabgeordneter gesagt hat, wir hätten dem zustimmen müssen. Jetzt geht es aber auch darum Was passiert eigentlich in Zukunft da? Sollte die
1: Bundeswehr wieder nach Afghanistan zurückkehren?
0: Die Bundeswehr äh, sollte in Afghanistan dafür sorgen, dass der Flughafen abgesichert ist und dieses Ausfliegen von Ortskräften möglich ist. Wie lange man das machen muss, wie lange das dauert, äh, das kann man jetzt im Moment nicht sagen. Aber sie sollte nicht wieder zu einem Einsatz, wie er vorher war, mit einem Mandat äh, nach, nach Afghanistan gehen. Aber was wir tun müssen ist, Ah, mit den Nachbarländern reden darüber, ähm, auf welche Weise wir absichern können, dass Leute, die aus Afghanistan fliehen. Viele Frauen werden sagen, wir wollen so nicht leben. Äh, Und Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtlerinnen, die dort gearbeitet haben, sind auch weiterhin in Gefahr. Das sind ja nicht nur die Ortskräfte. Und das ist jetzt die Aufgabe, mit den Nachbarländern darüber zu sprechen, wie das gehen kann. Und dann wird man eine Perspektive für die Leute, die in Freiheit leben wollen, die für Demokratie gekämpft haben, die für Frauenrechte gekämpft haben, sorgen müssen. Ich bin ja selbst ein paar Mal da gewesen und äh, ja, denkt natürlich an die Mädchen, die in die Schule gehen konnten, die das ab jetzt nicht mehr können.
1: Die diesjährige Bundestagswahl ist historisch, nämlich nach 16 Jahren tritt jetzt Amtsinhaberin Angela Merkel nicht mehr an. Und es sah ja eine Zeit lang so aus, als könnten die Grünen wirklich erstmals in ihrer Geschichte eine Bundeskanzlerin stellen. Aber das haben sie sich abgeschminkt, oder? Nein. Glauben Sie wirklich noch, dass Sie äh, nach dieser extrem schwäche Phase Ihrer Spitzenkandidatin, um es mal freundlich zu formulieren, noch wieder an die erste Stelle rücken können?
0: Wir sind jetzt in einem Dreikampf und wir haben äh, lange Zeit ja gedacht, das wäre ein Zweikampf, es ist ein Dreikampf geworden. und. Äh,
1: Aber Sie liegen jetzt an, auf Rang drei in dem Dreikampf. Es äh, gibt
0: unterschiedliche Umfragen und äh, das wird sich ja auch erst am Ende <lacht> entscheiden, weil die Wählerinnen und Wähler äh, ja nicht ein paar Wochen vorher entscheiden, bis auch vielleicht diejenigen, die äh, per Brief wählen. Und deswegen ganz klar, wir werden bis zum letzten Tag kämpfen darum, möglichst stark zu werden und darum, die Kraft zu sein, die dann eine Mehrheit bilden kann, um dieses Land zu führen. Ich sag auch mal, warum. Es geht ja nicht um Karrieren oder darum, dass es irgendwie schön wäre, sondern es geht darum, macht man irgendwie weiter mit der Klein-Klein-Politik, mit diesem haben wir immer schon so gemacht, mit diesem bleibt vielleicht, mit diesem wir versuchen, Veränderungen zu verhindern oder packt man sie jetzt wirklich mal an?
1: Okay. Bleiben wir realistisch, unter welchem Bundeskanzler, Armin Laschet oder Olaf Scholz, würden Sie lieber Sozialministerin sein?
0: Unter Annalena Baerbock würde ich gerne was tun, was dem Land und dem Laden hilft.
1: Wie sieht denn Ihre politische Karriereplanung aus für nach der Bundestagswahl? Würden Sie in ein Bundeskabinett einrücken, das wäre dann erstmals? Wie immer habe ich
0: keine Planung dazu und das ist auch nicht gut. Ich habe in meinem politischen Leben immer gesagt, ich schaue, was kommt und dann gucke ich, ob es da irgendwas gibt, wo ich an einem Platz irgendwas machen kann, was dem Ganzen hilft und so ist es auch jetzt.
1: Ihre Lieblingskoalition wäre Jamaika,
0: Kenia, Deutschland? Ich habe noch nicht meine Lieblingskoalition, weil das die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Und ich habe ja mal gelernt, wie schwierig das ist, auch in einer Konstellation zu verhandeln, die man sich gar nicht ausgesucht hat, wie bei Jamaika. Ich bin auch übrigens sitzen geblieben und hatte nicht Schiss wie Christian Lindner, der dann plötzlich über alle Berge war, weil ihm das irgendwie zu viel war, mit zwei Frauen regieren zu wollen. Also insofern, ich weiß, es kann schwierig werden. Und in vielen sozialen Fragen gibt es mehr Übereinstimmungen mit der SPD oder mit der Linkspartei. Aber bei der Klimafrage ist es eben mit äh, allen auf irgendeine Weise gleich schwer oder auf unterschiedliche Weise gleich schwer. Und deswegen gibt es gar keine Lieblingskonstellation, sondern aber vor allem den Wunsch, dass wir stark werden als Grüne. Ja,
1: aber wenn es reichen würde, würden Sie sagen, es ist Zeit auch für eine Koalition, wie sie in Thüringen ist, nur vielleicht mit anderen Mehrheitsverhältnissen, nämlich dann Grün-Rot-Rot Rot oder Rot-Grün-Rot, je nachdem, ob Sie vor der SPD liegen,
0: oder andersherum? Ich glaube, diese Frage geht weniger an mich, sondern die muss an die Parteivorsitzenden der Linken gestellt werden und an die Frage, ob die Linke sagt, wir wollen im Bund und wir können im Bund auch regieren. Ich äh, sehe das ähm, bei vielen Fragen schwierig, auch bei der Außenpolitik, aber nicht nur. Und deswegen muss ich die Linke überlegen, wollen wir eigentlich einen Regierungskurs einschlagen oder nicht? Ich sehe, dass es das bei der Linken im Bund sehr unterschiedlich ist. Da sagen einige, auf gar keinen Fall. Und äh, wir wollen eigentlich nur Opposition. Andere sagen, wir wollen ein ganz anderes Land, ein ganz anderes System. Wenn wir Sarah nicht zuhören, haben wir wieder eine andere Positionierung. Und das muss die Linke unter sich klären, da kann ich keine Ratschläge für geben.
1: Keine Ratschläge, okay. Dann wären wir auch schon am Ende. Ich danke Ihnen, Frau Göring-Eckardt, wünsche Ihnen alles Gute, wie allen anderen unseren Gesprächspartnern natürlich auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war
0: Reden wir über Thüringen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.